0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Imbre di podcast ngobrolin startup dan teknologi Jadi di episode kali ini gue bakal ngobrol sendiri sebenarnya minggu ini gue pengen rilis episode bareng giri Yang ngebahas tentang Kubernetes for early stage startup Tapi kemarin karena kita lagi rekaman terus gempa Jadinya rekamannya harus tertunda Jadi gue bakal cari waktu lain untuk ngebahas topik tadi Tapi kali ini gue pengen ngebahas pengalaman gue sih lebih tentang gimana gue menjalani uh, komunitas, membangun komunitas dan kemudian hingga akhirnya gua jadi Google Developer Expert atau GDE. Jadi gua bakal cerita dari awal perjalanannya kayak gimana. Oke. Okay. Jadi langsung aja. Jadi uh, kalau ada yang penasaran gimana sih ceritanya? Jadi semuanya itu bermula ketika gua jadi Docker Campus Ambassador waktu gua masih kuliah S2 di CMU. Jadi waktu itu ada pengumuman Dari Dockernya, kalau dokter lagi nyari kampus ambasador, dan waktu itu gue apply Kemudian gue interview, dan kemudian terpilih, hingga akhirnya waktu itu gue mulai bikin meetup di kampus Jadi waktu itu meetupnya kurang lebih tentang uh, basic-basic Dockernya, ngenalin Dockernya itu ke teman-teman kampus Dan waktu itu gue yang ngisi, dan gue langsung undang-undang teman-teman gue buat datang, buat dengerin talk gue tentang Dockernya Itu pertama kali gue ngisi talk dalam bahasa Inggris waktu itu Dan kemudian pada akhirnya di akhir tahun 2017 Desember gua memutuskan untuk balik ke Indonesia. Oh ya, jadi sebenarnya gua jadi Docker kampus ambassador itu adalah di semester terakhir. Jadi di fall 2017 dan di Desembernya gua decide untuk balik ke Indonesia, kemudian gua join Traveloka waktu itu. Nah, ketika pulang ke Indonesia sebenarnya gua pengen berkontribusi juga nih di komunitas di Indonesia. Terus gue bilang ke orang docker, eh kalau seandainya gue pengen kontribusi di Indonesia juga bisa enggak? Dan waktu itu docker meng mencoba menghubungkan gue dengan community leader yang ada di Indonesia waktu itu Orangnya udah almarhum, tapi waktu itu gue belum tahu Jadi waktu itu mereka bikinin email mem memperkenalkan gue ke docker community leader waktu itu Tapi emailnya nggak pernah dibalas Hingga akhirnya ada yang bilang ke gue, eh itu orangnya sebenarnya udah meninggal Dan akhirnya gue kasih tahu docker, dan kemudian docker nanya gue... Kira-kira kalau lo aja yang jadi docker community leadernya gimana? Dan waktu itu uh, gue putuskan untuk oke, okay, gue ambil. Nah, jadi sebenarnya waktu di awal-awal itu susah banget. Karena uh, gue baru pulang, dan kemudian orang mungkin nggak terlalu tahu siapa gue waktu itu. Jadi susah banget ketika tiba-tiba lo ngeklaim, eh gue docker community leader lo, yuk datang ke meet up docker pertama uh, di tahun 2018 itu. Gue pikir akan susah, uh, walaupun sebenarnya sih emang susah, tapi gue coba dan ternyata waktu itu ada juga nih yang datang Jadi waktu itu meetup pertama itu, uh, seingat gue Maret 2018 di, di Traveloka, Karena gue uh, pegawai Traveloka, gue mencoba bisa nggak ya waktu itu meetup itu dibikin di Traveloka. Dan Alhamdulillah waktu itu lead gue juga sangat support dan akhirnya dia membantu gue untuk uh, memperkenalkan gue ke orang HR, ke orang people ops dan segala macam Sampai akhirnya waktu itu meetup itu bisa Jalan di Traveloka Jadi itu adalah meetup eksternal sebenarnya Tapi di uh, sponsori oleh Traveloka Pada waktu itu Dan ternyata banyak yang datang Dan banyak yang uh, bilang wah ini menarik Karena udah hidup lagi karena sempat Lama vakum dan gak ada program Sampai akhirnya jalan lagi dan waktu itu Gue cukup senang karena gue bisa mencoba Menghidupkan kembali komunitas yang Mungkin bisa dibilang mati suri pada waktu itu kalau seandainya ada yang nanya Kenapa sih gua pengen bikin beginian jadi kalau boleh cerita waktu gua kuliah itu di US setiap malam itu di Bay Area atau Silicon Valley itu hampir ada meetup setiap malam jadi kadang gua kebingungan saking banyaknya meetup gue bingung malam ini gua mau kemana dan gue juga sempat keteteran gimana ngatur waktu kuliah dengan waktu untuk datang-datang meetup nah kemudian Menurut gua hal-hal kayak gitu adalah hal yang baik banget dan bisa kita tiru dan bisa kita bawa ke Indonesia. Jadi di sana orang udah open banget, Google, Facebook, LinkedIn dan segala macam itu mereka rutin setiap minggu mungkin setiap sekali dua minggu bikin meet up topik tentang engineering, topik tentang product manager, project manager dan segala macam. Dan menurut gua culture openness itu penting banget dan bagus banget kalau kita tiru. Dan orang di sana juga nggak pelit dengan ilmu, mereka terbuka permasalahan mereka mereka share. Kemudian orang juga ngasih pendapat, jadi orang di sana nggak cuma sekedar uh, ngambil sesuatu dari speakernya. Jadi ketika dia menerima sesuatu informasi dari speakernya, orang-orang yang datang itu juga mencoba untuk memberikan sesuatu, memberikan feedback, memberikan masukan, dan mungkin memberikan solusi kalau seandainya orang-orang lain juga ada masalah. Dan menurut gue itu culture yang bagus banget. Dan itu kenapa sebenarnya ketika gue pulang gue pengen membawa culture culture seperti itu juga di Indonesia. Kemudian setelah gue jadi docker community leader Gue waktu itu In total sampai sekarang gue ngadain 8 meetup dan 1 workshop Jadi gue udah nggak megang docker community leader lagi sejak Mei kemarin Nanti gue bakal cerita kenapa uh, Tapi yang menariknya adalah Dari semua meetup itu Dari awalnya itu uh, Gue nyari-nyari tempat uh, Nanya ada yang mau sponsorin meetup nggak, Ada yang mau jadi sponsor tempat enggak ya udah kalau enggak ada makanan enggak papa yang penting tempatnya aja nanti gua bisa bacari makanannya dari perusahaan lain gua sempat ngomong kayak gitu dan uh, susah banget sampai akhirnya setelah gua ngadain meetup berkali-kali habis itu mulai datang tawaran eh mau dong kalau docker nge-host event di kantor ini di kantor gue mau dong kalau seandainya gua jadi sponsor food atau sponsor venue dan segala macam dan dari awalnya pun yang susah banget nyari speaker uh, Biasanya di awal-awal itu gue selalu minta kalau ada sponsor venue, ada enggak sih engineer kalian yang bisa nge-share tentang pengalaman kalian dengan menggunakan docker? Biasanya selalu ada orang-orang yang mau nge-share. Tapi itu selalu gue tanyain, sampai akhirnya setelah beberapa kali meet up, setelah beberapa kali workshop, akhirnya ada orang-orang yang secara sukarela mau bilang ke gue, eh gue mau dong jadi speaker. Menurut gue itu sebuah perubahan yang bagus banget dari orang yang awalnya cuma... pengen datang doang, pengen denger doang, sampai akhirnya dia punya inisiatif untuk berbagi. Dan setelah itu gue pikir, oh ya udah daripada gue selalu mencoba mencari speaker dari sponsor venue, kenapa sih gue nggak mencoba melempar lagi ke komunitas? Ada nggak sih dari kalian yang lagi belajar sesuatu dan pengen share apa yang kalian pelajari, lesson learnnya apa, hasilnya kayak gimana? Dan menurut gue waktu itu itu sangat ampuh karena ketika gue mencoba melakukan itu ternyata banyak orang-orang yang bilang, Eh gue lagi belajar ini, gue pengen share dong, oh ya udah ini tempatnya. Jadi gue nggak peduli apakah lo mau share tentang sesuatu yang nggak terlalu related dengan docker selama lo pengen nge-share, gue kasih tempat. Ada juga yang pernah nanya, apa sih manfaatnya buat lo capek-capek -cape ngurusin meetup, lo dapat apa? Sebenarnya gua nggak dapat apa-apa karena bahkan beberapa kali ketika ngurusin meetup gua pakai budget pribadi. Tapi menurut gua adalah uh, manfaatnya karena gua pada dasarnya juga udah su suka share knowledge. Jadi kalau sana gua punya sesuatu gua ya udah gua share aja. Jadi ketika gua punya wadah di mana gua bisa melakukan itu ya gue senang-senang aja. Dan menariknya adalah Gue juga bisa bikin wadah untuk orang bisa dapat ilmu Jadi bukan gue doang yang dapat sesuatu Tapi gue bisa bikin tempat buat orang-orang Supaya mereka bisa dapat ilmu baru juga Kemudian uh, Mereka bisa dapat kenalan baru Gue pun juga dapat kenalan baru Gue dapat kenalan sponsor baru dan segala macam. Jadi banyak sih manfaatnya kalau ditanya Mungkin bukan dari segi materi Tapi lebih ke pengalaman hidup, networking, dan segala macam. Nah jadi Sebenarnya di samping gua ngejalanin Docker Community di awal Januari tahun ini 2019, gua bareng beberapa orang teman gua Giri dan Iqbal waktu itu juga ingin memulai Kubernetes Meetup karena udah ada Docker dan kemudian ya udah kita sekalian bikin Kubernetes Meetup. Akhirnya kita bikin kita jalanin mencoba konsisten satu bulan satu kali, kemudian masih berjalan Januari Februari Maret dan cukup konsisten bahkan sampai sekarang. dan kemudian gue juga mencoba untuk membuat sebuah meetup baru yang namanya uh, microservice Jakarta pada waktu itu tapi sekarang gue ganti jadi cloud native user group kenapa sih microservice Jakarta karena pada waktu itu gue pengen punya tempat di mana gue bisa bahas topik-topik uh, spesifik tentang microservice karena microservice sekarang lagi hype banget jadi ya udah daripada hype doang jadi mending kita pakai uh, hype itu untuk jadi momen untuk diskusi tentang microservice tentang teknologi gininya seperti apa sampai akhirnya uh, gue dan Giri melihat bahwa kayaknya kalau kita bikin microservice ini terlalu luas jadi akhirnya ya udah kita coba batasin microservice dengan menggunakan teknologi-teknologi cloud native uh, seperti Jaeger, Prometheus, GRPC, Kubernetes dan segala macam sampai akhirnya kita coba spesifik uh, ke arah sana sebenarnya alasan lainnya juga karena karena CNCF teknologi itu udah ada foundationnya, jadi mungkin ketika kita bikin meetup yang related dengan hal itu, kita juga bisa dapat support support dalam bentuk uh, bayarin meetup page, karena sebenarnya kalau kalian tahu, meetup.com itu sebenarnya dibayar per bulan itu sistemnya subscription, jadi daripada kita selama ini pakai budget pribadi ya udah kita jalanin meetupnya aja kita cari orangnya, tapi untuk hal-hal kayak gitu, kita bisa dapat bantuan dari CNCF atau sponsor-sponsor yang lain Tapi uh, gue nggak pengen cuma share tentang cerita bagusnya doang. Tapi ketika gue mencoba bikin komunitas microservice Jakarta, pada waktu itu ada sentimen mungkin yang menurut gue nggak enak banget. Tiba-tiba ada orang yang bilang, eh ini komunitas apa nih? Ini grup apa lagi? Ini grup buat hiring-hiring ya? Grup buat bajak-bajakan ya? Pada saat itu sebenarnya gue enak banget dengan orang yang ngomong kayak gitu. Bahkan sebenarnya menurut gue nggak pantas banget dia ngomong kayak gitu ketika orang pengen... bikin komunitas untuk sharing knowledge, untuk berbagi ilmu atau untuk jadi tempat diskusi malah dibumbui dengan hal-hal kayak gitu. Maksudnya kalau lo mau hiring, ya udah lo pakai rekruter aja, nggak usah cari-cari ke komunitas. Walaupun sebenarnya gue nggak menampik bahwa sebenarnya komunitas ini adalah tempat untuk mencari peluang-peluang baru. Itu nggak buat uh, mungkin nggak mungkin benar juga. Tapi nggak usah lo bilang kayak gitu juga, karena sebenarnya tujuan utama dari bikin komunitas itu adalah untuk menghimpun orang biar bisa sharing knowledge. Jadi kalau ada ada komen-komen kayak gitu sebenarnya gue nggak suka banget, but that's okay. Uh, kita nggak perlu terganggu banget dengan orang-orang yang nggak penting kayak gitu. Uh, ya. Yeah. Nah, terus uh, gimana sih ceritanya bisa sampai jadi GDI atau Google Developer Expert? Sebenarnya gue udah tahu GDI itu cukup lama. salah satu orang yang menginspirasi gue adalah namanya Mas Sidik Permana. Dia juga jadi Android yang udah lama banget. Jadi waktu itu pertama kali waktu gue masih pertama kali gue ketemu waktu itu mas gue masih di US kuliah dan waktu itu kalau nggak salah Google Ayu tahun 2017. Jadi gue udah lama ngeliatin Mas Sidik uh, sharing tentang Android dan waktu itu karena dia sempat ngepost status di Facebook gue mau ke Mountain View. Oh ya udah, waktu itu gue coba. Iseng-iseng uh, message di Facebook Dan ternyata dibalas Dan waktu itu gue ketemu sama dia Jadi uh, Jadi waktu itu beliau cerita bahwa Salah satu benefit of being GDI adalah Ketika lu diundang oleh komunitas uh, di luar kota Kayak Bandung, mungkin Semarang, Surabaya, Medan, segala macam, As a GDI lu bakal dapat privilege untuk dibiayai Transportasi, flight, dan hotel Dan menurut gue Karena sekarang gue mikir, waktu itu gue mikir ketika gue jadi docker community leader Gue cuma bisa nge-reach orang-orang yang ada di Jakarta Jadi ketika gue share mungkin gue cuma akan menjangkau orang-orang di Jakarta yang notabene Orang-orang yang udah melek teknologi juga Tapi di sisi lain gue juga pengen mencoba share ke luar kota Kayak Semarang, Surabaya, mungkin Kalimantan, Sumatera, dan segala macam Tapi permasalahannya adalah gue harus merogoh kocek pribadi untuk melakukan itu. Sebenarnya lumayan sih, kalau seandainya lo ngelakuin itu mensering sekali sebulan kan lumayan juga. Tapi kalau seandainya ada yang bisa ngasih support, menurut gue kenapa nggak lo dapat support untuk flight, dapat hotel, tapi ketika yang lo harus pikirkan itu cuma nyiapin materi, kemudian fokus ke materi, kemudian nyiapin tenaga untuk pergi ya udah. Menurut gue itu sebuah hal yang Uh, mendukung gua banget, jadi waktu itu gua ngerasa oh gua harus jadi GDI juga nih supaya gua bisa menjangkau orang-orang di luar sana mungkin yang belum tahu teknologi seperti orang-orang yang ada di Jakarta nah tapi masalahnya untuk jadi GDI, lo nggak bisa cukup bermodalkan uh, hard skill doang dalam artian kemampuan atau pemahaman terhadap teknologi tertentu sebelum jadi GDI, lo juga udah harus punya portofolio komunitas Portofolio itu bisa dalam bentuk event-event uh, ketika lo jadi speaker di berbagai event komunitas Atau ketika lo ngeblog atau ketika lo bikin video, podcast dan segala macam Yang membahas teknologi Itu akan jadi portofolio lo untuk apply GDI Nah, Terus uh, lanjut cerita sebelum gue bahas syarat-syarat Jadi waktu itu ketika tahun lalu 2018 Gue juga sempat jadi salah satu speaker di GDG Devast Jakarta Dan waktu itu gue ketemu salah satu Google Developer Relation. Waktu itu gue beraniin aja nanya Mbak kalau seandainya mau jadi GDI syaratnya seperti apa. Oh ya udah kalau nanti tertarik nanti bisa aku share. Dan kemudian aku gue waktu itu cerita bahwa gue sebenarnya belum siap karena gue merasa secara teknikal gue masih banyak yang harus gue pelajari. Jadi beri gue sedikit waktu untuk persiapan. dan kemudian ternyata beberapa hari setelah itu gue dapat email emailnya kurang lebih uh, ngasih tahu kalau seandainya gue tertarik untuk jadi GDE let's have a hangout call and then they will explain about what GDE is what the requirements are and everything related to it jadi waktu itu gue uh, sempat telponan sama orang Google dan ngebahas tentang syarat-syaratnya apa aja dan kemudian setelah itu ternyata mereka memberikan form form yang harus gue isi tentang ...kontribusi gue ke komunitas selama ini kayak gimana? Gue udah pernah ngisi berapa meetup, gue udah bikin meetup apa aja, gue udah uh, ngisi di mana aja, konferensi apa aja, nulis blog... Uh, ...yang baca berapa orang, yang nonton video gue berapa orang, kemudian yang datang ke sesi meetup gue ada berapa orang, dan semuanya itu dihitung. Dan itu jadi salah satu syarat uh, untuk uh, jadi GDI. Nah sebenarnya sebelum itu, sebelum uh, kita bahas eligibility dokumen... Uh, jadi sebelumnya harus ada referral dulu. Jadi karena tadi gue udah di refer langsung sama uh, Google Developer Relation waktu itu, jadi gue udah dapet dan kemudian gue harus melewati tahap eligibility check, di mana mereka akan ngelihat kontribusi gue ke komunitas selama ini kayak gimana, udah berapa banyak dan pe expertise gue kayak gimana. Nah, setelah eligibility check uh, itu waktu itu dari eligibility check sampai community interview waktu itu kalau gue nggak salah itu cukup lama karena gue memang sengaja minta gue pengen persiapan teknis jadi sebelum community interview gue pengen bahas dulu tentang teknisnya kayak gimana dan segala macam sampai akhirnya kurang lebih beberapa minggu tiga minggu empat minggu kalau nggak salah sampai akhirnya gue punya uh, community interview dengan GDI yang lain Jadi waktu itu gue diassign dengan salah satu GDI dari Australia. Gue uh, ngelakuin hangout call sama dia. Uh, dan biasanya kalau community interview, itu lo akan ditanya tentang pengalaman uh, lo di komunitas seperti apa, kontribusi lo seperti apa. Tapi waktu itu karena si interviewer gue itu udah ngelihat oh kontribusi gue udah cukup banyak, jadi dia nggak langsung nanyain tentang community. Jadi dia malah nanyain tentang teknologi. Jadi yang dia tanyain adalah waktu itu, eh... Uh, lu apply sebagai GDI Cloud. Uh, lu tahu enggak sih Kubernetes itu dalemannya seperti apa? Borg itu kayak gimana sejarahnya dan segala macam teknologinya seperti apa? Lu apply sebagai GDI Cloud Data. Lu tahu enggak BigQuery itu dalemannya seperti apa? Uh, sistem yang dipakai itu namanya sebelumnya apa? Dremel. Dremel itu cara kerjanya kayak gimana? Pakai tree execution apa dan segala macam itu ditanyain konsep-konsep kayak gitu sampai akhirnya waktu saat itu gue sebenarnya juga nggak expect ketika community interview gue ditanyain hal-hal kayak gitu padahal gue mikirnya oh community interview paling tanya doang tentang gimana kontribusi lu terhadap komunitas dan segala macam tapi ternyata waktu itu gue ditanya dalam banget sampai dia nanya lu tahu composer nggak menurut lu composer itu kayak gimana harusnya apakah composer itu seperti itu dan kemudian kenapa sih arsitektur cloud composer itu dibikin seperti itu Ada App Engine-nya, ada Kubernetes-nya, ada SQL-nya, dan semuanya berada di tempat-tempat yang terpisah Menurut lo, ini desain yang bagus gak sih? Jadi sebenarnya, being GDI doesn't make us give positive rating to Google every time Jadi, kalau kita punya feedback yang bisa nge-improve produk-produk Google Sebenarnya kita bisa langsung bilang ke orang Google Jadi, ketika kita jadi GDI, kita punya channel langsung ke orang Google Jadi, kalau seandainya lo pengen nanya sesuatu, lo bisa langsung nanya Uh, ke orang Google nya dan ketika lupu mereka rilis sebuah produk mereka juga bisa minta pendapat kita dan kita bisa ngasih feedback ke mereka jadi gua pikir jadi GDI waktu itu cuma tentang ngasih tahu hal-hal yang baik doang tapi sebenarnya di sisi lain kita juga diminta untuk jadi orang yang kritis supaya bisa ngasih feedback terhadap produk-produknya uh, Google specifically cloud nah kemudian waktu itu setelah interview karena ditanyanya detail banget tentang teknologi dan terus terang pada saat itu gua nggak terlalu siap jadi waktu itu dia ngasih feedback ke gue kalau seandainya kalau seandainya lu lulus interview ke tahap berikutnya yang harus lu persiapkan adalah mendalami hal-hal tadi kalau seandainya lu apply untuk data flow lu harus tahu apa cBM itu seperti apa dalamnya kalau lu apply bigquery lo harus tahu dalam bigquery itu seperti apa dan segala macam sampai akhirnya waktu itu dari interview itu ke interview berikutnya gue cukup lama mungkin sekitar tiga minggu karena waktu itu gue cukup sibuk dan gue juga minta waktu untuk mempersiapkan uh, diri gua secara teknis Hai Oke sampai akhirnya pada uh, gua lupa kapan persisnya gua melakukan interview pertama gua dengan Googler jadi gua uh, interview dengan salah satu Google developer advocate Dataflow waktu itu karena gua applynya sebagai GDI Dataflow dan kemudian bener yang ditanya adalah tentang API Dataflow apa cbim dan segala macam sampai ditanya dalamnya seperti apa dia nanya konsep-konsep uh, seperti watermark kemudian windowing kemudian uh, time konsep time kayak event time processing time dan segala macam dan itu ditanya sampai dalem-dalemannya dan terus terang pada saat itu mungkin gua juga enggak terlalu maksimal jadi Yang terjadi adalah uh, Dia ngasih feedback Hands on gue bagus Karena gue uh, memahami API-API data flow uh, Dan gue juga bisa menjelaskan ke dia Tapi ketika datang ke hal-hal yang sifatnya konseptual Kayak uh, gimana konsepnya windowing dan segala macem Gue waktu itu agak gelagapan Karena terus terang gue waktu itu nggak siap Dan kemudian Uh, interviewnya berakhir dan waktu itu gua deg-degan Oh kayaknya ini nggak diterima karena gua nggak uh, perform optimal waktu itu sampai akhirnya gua dapat notifikasi selanjutnya sebenarnya uh, interview sama Googler itu in average cuma dilakukan pada uh, cuma satu kali tapi ternyata waktu itu uh, gua dapat notifikasi lagi kalau uh, gua akan melakukan satu interview lagi dengan orang yang sama tapi sebelum interview itu gua harus ngebaca kurang lebih 10 paper waktu itu dalam waktu yang cukup singkat jadi waktu itu kalau nggak salah dari interview yang tadi ke interview berikutnya final interviewnya itu kurang lebih sekitar dua minggu atau tiga minggu dan waktu itu gua harus ngebaca banyak paper tentang Dremel tentang uh, film Java dan segala macem gua lupa persisnya tapi mostly yang perlu gua baca waktu itu adalah tentang paper paper tentang data Uh, apa c beam kemudian sebelum beam itu namanya apa sih wheel dan kemudian dremel BigQuery query dan segala macam jadi gua harus membaca paper-paper itu sampai akhirnya gua baca gua pelajari gua diskusi bareng teman-teman yang lain dan akhirnya gua sampai di interview terakhir di interview terakhir emang benar yang ditanyain adalah konseptual-konseptual yang dibahas di dalam paper tadi dan uh, waktu itu gua ngerasa gua cukup memberikan hasil yang uh, oke okay lah Sampai akhirnya gue nunggu dan se kira-kira seminggu kemudian gue dikasih tahu kalau uh, gue terpilih menjadi GDI Cloud. Dan Alhamdulillah ini GDI Cloud pertama di Indonesia. Wow. <lacht> 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 okay. Jadi kira-kira kayak gitu. Uh, dan itu waktu itu bulan Mei dan kemudian sejak saat itu gue udah beberapa kali uh, pergi ke beberapa kota share tentang... Uh, data flow, share tentang Kubernetes, share tentang serverless dan segala macam. Jadi itu kira-kira cerita tentang GDE. Uh, masih akan banyak lagi event mudah-mudahan uh, yang mudah-mudahan gue bisa bikin terus bikin konten yang bisa gue share di berbagai daerah, Jakarta dan segala macam. Dan itu aja sih. Uh, tadi sebelum gue bikin episode ini gue sempat bi bikin post di Twitter nanya tentang Uh, ada yang mau ditanyain enggak sih tentang perjalanan gue di komunitas dan being GDI. Jadi uh, ada pertanyaan pertama dari Kavin Salim, dari Salim Kavin at Salim Kavin. Dulu pertama awalnya mau ngurus komunitas, gerak sendirian dulu, baru banyak teman yang gabung, atau banyak teman yang interest dari awal lalu milih ngurus komunitas. Uh, waktu itu yang gue lakukan adalah gue gerak sendirian dulu, gue nggak punya tim waktu itu, jadi gue berani diri aja, ya udah gue coba bikin komunitas. dan kemudian uh, gua jalanin, gua handle sendiri dan kemudian ada orang yang mulai uh, datang bantu. Eh ya udah lu gua bantuin. Yuk uh, lu butuh apa gua bantuin dan waktu itu itu spontan aja. Karena bahkan ketika gua nggak bilang gua butuh bantuan, tiba-tiba banyak orang yang uh, menawarkan bantuan pada waktu itu untuk bikin event dan segala macam dan warga itu menarik banget. Pertanyaan berikutnya uh, Dari at @audrians asik. Ini teman gua juga. kiat-kiat untuk semangat kontribusi ke komunitas dong kak. Jadi kalau kiat-kiat, gue juga bingung. Kalau seandainya lo pengen berkontribusi ke komunitas, uh, jangan berharap lo akan dapat sesuatu. Kalau menurut gue itu aja sih. Jangan berharap lo akan dapat uh, balasan materi atau segala macam. Tapi ketika lo ingin berkontribusi ke komunitas, ya udah lo kontribusi aja secara ikhlas. Lo sharing tentang ilmu lo, lo berbagi ilmu lo, lo diskusi dengan orang. Tapi lo nggak perlu berharap tentang uh, lo akan dapat apa. Ketika lu bertanya lu akan dapat apa, jadinya lu nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika lu ya udah lu berbagi aja, nanti akan banyak sesuatu datang terhadap lu, apakah itu teman baru, kemudian peluang-peluang baru dan segala macam. Menurut gua itu sih karena beberapa kali gua uh, ketemu orang ketika gua tanya, "Eh, lu mau kontribusi enggak ke komunitas? Terus gua dapat apa?" Ya kalau seandainya uang, gua juga nggak bisa ngasih lu uang karena ini gua juga nggak dibayar. Jadi, ya udah kalau seandainya lu pengen kontribusi ke komunitas, lakukan secara ikhlas. Uh, tanpa mengharapkan beri dalam bentuk materi atau apapun itu bentuknya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya uh, dari Win Suset, Erwin, uh, ka-imbre komunitas tech gini tuh bisa nggak ya direplikasi ke bidang lain agak ngiri karena susah nemuin komunitas-komunitas kayak gini di luar tech. Sebenarnya bisa banget. Uh, Kalau seandainya nggak ada, mungkin yang bisa lo lakukan adalah memulainya karena sebenarnya Uh, yang gue amati adalah selama ini orang cuma nunggu tanpa take action. Jadi kalau seandainya lo ngelihat, oh gue punya interest di bidang ini, ya udah lo bikin aja dulu komunitasnya, terus lo publish, lo publikasikan, uh, lo kasih tahu kemana-mana. Nanti ketika ada orang yang tertarik, orang akan hmm, join sendiri. Orang akan datang dan orang akan mulai membantu lo ikutan diskusi dan segala macam. Jadi jawabannya mungkin banget tergantung apa ada yang mau mulai atau enggak. Kemudian pertanyaan dari Widi, atgirikuncoro uh, Gimana bagi waktu antara kerjaan versus ekskul school dalam kurung komunitas GDE dan lain-lain versus keluarga? Sebenarnya gimana ya? Susah pertanyaan, gimana bagi waktu? Biasanya kalau kerjaan yang jelas siang gue kerja, terus kalau seandainya malam gue ngurus komunitas ya udah kan enggak tiap hari paling Kamis kali sebulan gue alokasiin Kamis itu untuk ngurus komunitas terus kalau seandainya ada GDE biasanya gue lakukan di weekend uh, misalnya weekend ini gue keluar kota weekend depan gue nggak keluar kota supaya gue punya waktu sama keluarga sama istri gue dan untungnya istri gue juga sangat suportif jadi gue nggak pernah merasa terbebani ketika melakukan GDE ketika melakukan sharing keluar kota atau ketika melakukan kegiatan komunitas karena ya udah dikasih waktu ya udah lo kerjain aja Terus uh, asalkan pulang ya udah aman jadi nggak ada masalah <laughs> ketawa kamu kedengeran loh jadi eh uh, itu sih Oke pertanyaan terakhir dari Ardi Dewanto benefit menjadi GDE untuk karir software engineer apa sih Mas Imre apakah startup atau corporate banyak yang menggunakan GCP pada ekosistem teh mereka benefit Menjadi GDE untuk karir software engineer Kalau menurut gue sih lebih kayak uh, Gimana ya kita jadi Punya banyak networking Bisa kenal sama orang-orang Dari berbagai uh, background Kayak ada background CS Ada background software engineer Dan segala macam. Dan keuntungannya adalah Karena kita sebagai GDE Dimintain feedback untuk produk-produk Google Jadi kita juga tahu nih road mapnya Seperti apa, kira-kira perkembangan teknologi Nanti ke depan seperti apa Jadi banyaklah uh, pengetahuan yang kita dapat selama menjadi GDE Dan kemudian apakah startup korpor atau corporate banyak yang menggunakan GCP? Jawabannya banyak Jadi biasanya kalau startup ketika masih kecil Instead of mereka invest di infrastruktur Mereka biasanya akan menggunakan cloud Dan pilihan cloud itu ada banyak uh, Kayak AWS, GCP, Azure dan segala macam Dan banyak juga sekarang corporate-corporate corporate besar di luar sana yang udah pakai GCP dan ada juga sekarang korporat di Indonesia yang juga udah mulai pakai GCP dan segala macam jadi jawabannya banyak banget uh, use case nya berbeda-beda tapi sebenarnya teknologi-teknologi yang dipakai ya kayak Kubernetes, GKE, kemudian BigQuery dan segala macam itu udah banyak banget yang pakai uh, either di Indonesia atau di luar Indonesia terus kayaknya udah enggak ada pertanyaan lagi dari gua itu aja itu yang bisa gua share semoga bermanfaat kalau seandainya ada komentar ada pendapat atau ada masukan tentang uh, episode kali ini silahkan kasih tahu gua di Twitter atau silahkan email gue di imbre.nagi 2812 at gmail.com jadi itu aja terima kasih buat yang udah dengerin semoga bermanfaat Semoga episode kali ini bisa jadi motivasi kalian untuk berkontribusi di komunitas teknologi atau komunitas lain lainnya dan uh, ya semoga bermanfaat. Itu aja kalau seandainya ada punya pertanyaan seperti biasa silahkan mention gue di @ibrenagi kalau seandainya ada punya uh, ide mau bahas apa atau mau speakernya siapa kasih tahu gue nanti gue akan coba pikirkan. Itu aja terima kasih wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh